0: Războiul vorbește la Radio România Cultural.
1: Războiul n-a încetat niciodată pe planetă. Hai să zicem că în Europa vreo 40, 50, 60 de ani. De-al războiul a fost o întâmplare, o nefericire continuă de la începutul omenirii.
2: Probabil că l-ați recunoscut pe scriitorul Florin Iaru, cu care am vorbit despre lecturi și creație astăzi, când în proximitate are loc un război. Poezia, nici
1: proza, nici arta nu se opresc în aceste momente. Literatura, în general, nu este potențată și nici scăzută de război. Ea trăiește în continuare, iar cei care citesc literatura... Nu poartă cu ei decât încărcătura asta a războiului e sentimentală. În rest, războiul este ca și cum n-ar fi, deși este. O carte nu devine mai valoroasă sau nu-și pierde din valoare. Am văzut de curând fotografia unui soldat citind în tranșee o carte. În clipa aia, el era departe de război.
2: Realitatea apare atât de ficționalizată în aceste zile, încât literatura ar putea părea că e sub realitate afirmă poeta Svetlana Cristian.
0: Literatura devine un punct de sprijin și mai puternic. Își confirmă forța ei de suport, de adevăr, de intuiții pentru viitor, cu atât mai mult poezia. Găsesc în poezie foarte multe răspunsuri. Ficțiunea, practic, în care trăim sau realitatea apare atât de ficționalizată în aceste zile, încât, da, literatura ar putea părea că este sub realitate, că este un raport invers de subordonare în această perioadă.
2: Vremurile în care trăim firește că își pună amprenta și asupra scrisului. Poeta Anastasia Gavrilovici.
3: Scrisul vine așa în lucrurilor care se întâmplă în lume, vine ca o reacție. Scriitorii sunt marcați, sunt transformați de... Lucrurile astea mari și importante, fie că e vorba de evenimente istorice sau de altceva, care se întâmplă în apropierea lor. Cred că nu avem cum să ne prefacem că nu am fost afectați de război.
0: În primul rând, cred că devenim dintr-o dată mai atenți față de o literatură pe care până atunci fie am amânat, sau citim, fie ignorată de-a drept
2: scritorul și criticul literar Marius Chivu.
0: Dar pe lângă acest aspect, cred că în ceea ce mă privește am devenit și mai interesat de autorii care au legătură cu Ucraina. Din
1: primele săptămâni de război și până acum, totuși, s-au mai schimbat lucrurile și în necesitățile mele ca cititoare și ca ființă umană. E imposibil pentru oricine să trăiască cu un asemenea grad de tensiune interioară, și atunci, mai mult decât niciodată, am simțit și o nevoie de evadare.
2: Scritoarea Paula Erizanu
1: Și cu ocazia asta am încercat să mă cufund fie în cărți în care au cu totul alte subiecte, dacă înainte citam despre război ca despre ceva abstract. Astăzi, orice referință la un conflict armat în, în literatură se simte mult mai pregnant decât poate se simte altădată.
2: Cum a schimbat proximitatea războiului, felul în care receptăm și ne raportăm la textele literare? L-am întrebat pe poetul Claudiu Comartin, redactor șef al revistei Poesis Internațional.
1: Se schimbă într-una de-a lungul vremii, de-a lungul epocilor și firește că sensibilitățile se schimbă și presiunea timpurilor pe care le traversăm își pune amprenta inevitabil pe felul în care receptăm, pe lecturile pe care le avem, pe cărțile spre care ne îndreptăm sau reîndreptăm, pe relecturi. Faptul că, uite, conștientizăm periodic deși poate avem impresia că trăim într-o lume civilizată, așezat, care niște răni s-au vindecat, cădată izbucnește ceva care ne arată cât de... Problematici suntem în străfundurile noastre și că nu ne schimbăm în esență instinctual cu, cu civilizarea, cu civilitatea.
3: Iam am ascultat în oraș pe scritorii Florinia Ruz, Vătlana Cărstean, Anastasia Gavrilovici, Paula Erizanu, Marius Chivu și Claudiu Comartin. Vorbim despre război și scris, scris și citit, despre felul în care războiul acesta care se duce în apropiere de România a schimbat cititorii din noi. Nu știu cât de atenți sau dacă am reușit să ne concentrăm foarte mult pe asta și să facem așa o analiză a felului în care citim cărți de război, de când ai acest război real lângă noi, dar facem asta împreună astăzi. Așa cum știți, s-au scris foarte multe cărți cu subiecte militare de-a lungul timpului, povești foarte îndrăgite și foarte populare printre cititorii din întreaga lume, capodopere care au rămas în istorie și în bibliotecile noastre. Încă apar de asemenea foarte multe cărți de acest fel și cel puțin din exterior pare că ar fi așa mult mai greu de, de digerat acum când, când războiul e atât de aproape de noi Continuăm așadar să discutăm în oraș despre acest subiect Alături de Cornel Florin Moraru, lector al Universității Naționale de Arte din București Și doctor în filozofie și arte vizuală Pe Cornel știți că îl găsiți la noi în oraș în fiecare mazi dimineață Iar la izvoră de filozofie în fiecare vineri seară Bună dimineața, Cornel! Cornel, ne auzim?
0: Bună dimineața, Andra!
3: Bună dimineața, Cornel! Mulțumim foarte mult că că ești cu noi, te ne-ai dat așa puține emoții. Aș vrea să ne spui, de când a început războiul din din Ucraina, ce ai observat despre tine? Ai simțit nevoia să citești poate mai multe cărți inspirate de de război, poate autori ruși sau ucraineni? Ai încercat așa să-ți analizezi reacțiile, gândurile în această perioadă, citind astfel de cărți?
0: Într-adevăr, parcă m-am orientat mai mult către literatura, în general, slavă și ucrainiană și rusă. Însă, trebuie să spun că acest război mi-a trezit și curiozitatea a ceea ce se întâmplă în creierul nostru în astfel de momente și cum ar putea literatura să ne aline ca să, spun puț- ca să spun așa, anxietățile legate de război. Iar pentru asta trebuie să luăm în considerare că astfel de momente traumatizante pentru foarte multă lume pot lăsa la nivel cerebral și pot fi transmise chiar genetic, s-a dovedit. De-a lungul a multe generații pot lăsa traume. Există un experiment celebru făcut pe supraviețuitorii de la Auschwitz, de exemplu, care arată că și acestora, chiar dacă ei au supraviețuit, iar ulterior au dus vieți liniștite, au o predispoziție spre depresie și anxietate, care poate fi tradusă chiar la nivel cerebral amigdala acestor moștenitori ai celor care au trăit clipele traumatizante în cel de-al doilea război mondial este mai mare decât a oamenilor obișnuiți. Însă, studiile din neuroștiință au arătat și că, într-un fel, literatura poate alina anxietățile. Asta tocmai pentru că ca să vorbim puțin metaforic, atunci când citim, noi practic facem un exercițiu de imaginație și, într-un fel, trăim acele evenimente, însă din siguranța propriei noastre case. Asta se traduce prin uh, aceea că noi, într-un fel, avem o experiență, însă nu avem și sentimentele negative legate de acea experiență, ceea ce poate fi traumatic. ceea ce poate fi, de fapt, terapeutic, vreau să zic. Tocmai de aceea, cred că în aceste momente, literatura este, într-adevăr, o poartă de scăpare de traumele războiului.
3: Și titlul devine așadar sprijin emoțional, devine terapie, așa cum, cum spuneai tu. Chiar citeam că după primul război mondial, soldaților traumatizați li se prescriau o, o listă de lecturi pentru a-i ajuta să se confrunte mai bine cu, cu realitatea și l-am auzit și pe scritorul Florin Iaru, cum povestea despre acel soldat care în tranșee citea, citea o carte și de fapt el era foarte, foarte departe de, de război Așadar, terapie, dar apropo de asta, Cornel, pentru că tu ești și scriitor, ai simțit poate nevoia să și scrii în această perioadă? Sub impulsul emoțiilor acestora sternite de, de război Pentru că și scrisul este folosit așa ca terapie Și eram curioasă dacă te-ai apucat de scris datorită sau din cauza acestui subiect, acestui
0: război Mă m- m- pun într-o situație uh, puțin, uh, nu știu cum să zic, uh, inedită Pentru că uh, e prima oară când recunosc că m-am apucat de o novelă M-am apucat să scriu o novelă care încearcă să reconstruiască experiențele unui student la limbi clasice din perioada celui de-al doilea război mondial, când Bucureștiul a fost, cum știm bine, bombardat. Dar mai multe nu vă pot spune momentan, pentru că este în curs de fabricare, ca să spun
3: așa. Îți mulțumim foarte mult că ai fost așa foarte sincer cu noi și ne-ai oferit această exclusivitate. Să știi că abia așteptăm să să vedem despre ce este vorba. O să mai vorbim aici în oraș despre despre asta. Dar revenind la la cărțile care s-au scris deja și l-a la citit, cred că oamenii care Obișnuiau să, să citească asemenea cărți cu temă militară, fie biografie, cărți istorice sau, sau ficțiune de, de război. Au fost mai bine pregătiți pentru, pentru acest război care a izbucnit în apropierea noastră? Cred că ne-a ajutat creierul să recepteze diferit ideea aceasta de violență, de distrugere, de moarte și așa mai departe?
0: Din păcate nu cred, pentru că experiența pe care o avem atunci când citim sau când vedem un film legat de război și așa mai departe, este o experiență și din din punctul de vedere al creierului nostru diferită de experiența reală. Asta pentru că, cum am zis mai devreme, noi suntem totuși în siguranță atunci când citim o carte sau când privim un film de război. Dar când războiul devine ceva real, din păcate aceste experiențe nu ne ajută foarte mult. Ce ne ajută, însă, este, cum am spus și mai devreme, într-un fel un escapism pe care îl putem face prin, prin citit. Și că tot spuneam de soldatul care citea în tranșee carte și pur și simplu Evada din atmosfera de război, este și cazul unui filozof celebru care a participat la război, anume Ludwig Wittgenstein, care se știe că în ranița sa de soldat avea, avea Evanghelia lui Tolstoi și o citea cu foarte mare sete în în acele momente grele. Deci, într-adevăr, de la filozofi și literați până la simpli oameni, literatura ne poate oferi o modalitate de a evita, cel puțin pentru niște momente, anxietățile
3: noastre. Cititul are așadar o, o forță foarte mare de a transforma uh, oamenii, așa cum are însă și războiul, războiul. Și mă gândeam că războiul acesta din, din Ucraina a stârnit și alte reacții în mintea noastră, încă de la început, sau poate că la început au fost mai, mai puternice, mai pregnante, uh, și anume că... Din revolta aceasta a noastră interioară pe care am simțit-o cu toții, din, din teamă și din furie, s-a ajuns cumva la acele gesturi de a, respinge, de a respinge cultura rusă, de a refuza să mai citim, poate, scritori ruși. Am văzut cărți scrise de, de autorii ruși aruncate la, la gunoi. Cum, cum ți se pare asta? Adică ce spune creierul nostru, de fapt, în această situație?
0: o să să fiu poate mai sincer decât ar trebui, mi se pare o formă de barbarism. Barbarism. Și asta (laughs) pentru că ar trebui să facem diferența clară între propagandă și cultură. Într-adevăr, trebuie să respingem propaganda rusă, însă dacă ne uităm la marii autori ruși, dacă ne uităm la Tolstoi, dacă ne uităm la Dostoevski și chiar și la cei contemporani, o să vedem că literatura rusă, cea valoroasă și care a rămas în istorie, nu este propagandă. Ea, din contră, arată lupta unor personaje cu un sistem care le îngrădește libertățile. Deci, într-un fel, cred că este o modalitate de a supra-licita, ca să spun așa, o reacție pe care creierul nostru o are într-un mod natural. Știm că, la nivelul creierului, noi foarte multe ori gândim în stereotipuri și generalizăm. Asta ne-a ajutat, de-a lungul evoluției, să supraviețuim. Ne gândim că, dacă ne întâlnim cu un leu în junglă, nu prea ar fi o idee bună să ne, să vedem dacă leu este prietenos sau nu. E bine să generalizăm și să fugim. E bine, cam asta facem și acum. Suntem în fața unui leu și de multe ori generalizăm. Dar cred că când vine vorba de fenomene culturale, ar trebui să ne detașăm puțin de acest fenomen și să vedem Într-adevăr, care dintre acele cărți pe care le respingem sunt cu adevărat propagandă și care, de fapt, sunt niște opere valoroase și, am putea spune, nemuritoare ale literaturii universale?
3: Așa o să facem, Cornel, îți mulțumim tare mult Apreciem foarte mult că ți-ai făcut timp să stai cu noi la povești și astăzi aici la Radio România Cultural Ne auzim curând în, în oraș, în laboratorul de neuroștiință Abia așteptăm să aflăm ce descoperire mi-ai făcut despre creierul nostru Mulțumim! Orașul vorbește
0: Cu Andra Petrariu